0: SMCQ, l'histoire. Ce balado raconte l'histoire fascinante de la Société de musique contemporaine du Québec, la SMCQ, à la fine pointe de la création musicale depuis 1966. Ici, Lorraine Pintal. J'ai le plaisir d'animer ce balado retraçant le parcours remarquable des compositeurs, des musiciens et des artisans qui ont bâti la SMCQ. Avec Walter Boudreau, son directeur artistique, et Régent Bocage, journaliste, chroniqueur et auteur du livre La Société de musique contemporaine du Québec, Histoire à suivre, nous découvrirons les œuvres majeures des 60 dernières années, de même que des figures marquantes de la création musicale au Québec. Dans cet épisode, on va s'intéresser au début de la musique contemporaine au Québec dans les années 50, en particulier à une figure centrale par qui tout est devenu possible, Serge Garand. Jeune compositeur, il va faire son apprentissage dans ces années-là avant de devenir le premier directeur musical de la SMCQ en 1966. Je suis en compagnie de Réjean Bocage. Salut, Réjean.
1: Salut, Lorraine.
0: Dites-nous, qu'est-ce qui se passait dans les années 50 en musique au Québec?
1: Après une première moitié de siècle marquée par deux guerres mondiales, les années 50 sont celles du renouveau et de nombreux artistes font table rase des acquis du passé, du moins en Europe et aux États-Unis. Au Québec, il y a bien eu le refus global en 1948, mais son influence va se faire sentir plus tard. En musique, la tradition classique règne en maître. Impossible d'entendre la musique actuelle. De jeunes compositeurs comme Serge Garand regardent et surtout écoutent les innovations qui se font ailleurs. Ils ne veulent surtout pas suivre les chemins de la tradition, comme le faisait, par exemple, un Claude de champagne à Montréal.
0: Jean, Serge Garand, qui avait 21 ans en 1950, marquera profondément la SMCQ et l'histoire de la musique contemporaine. Qui était-il à ce moment-là?
1: Serge Garand est né à Québec en 1929, puis il a passé quelques temps à Verdun avant d'arriver en 1941 à Sherbrooke. Comme l'écrit sa biographe Marie-Thérèse Lefebvre.
0: Dès janvier 1949, et jusqu'à son départ pour Paris en octobre 1951, Garand participe à 25 concerts où il se fait connaître en tant que compositeur, interprète piano, clarinette, saxophone et chef d'orchestre de l'harmonie cadette de Sherbrooke. Et en
1: 1951, Serge Garand part pour Paris afin d'étudier avec le compositeur Olivier Messiaen. En 1972, il s'en souvenait en discutant avec Von Kenderji.
2: Un Messiaen, par exemple, a eu certainement une très grande influence sur moi, euh, certainement moins stylistiquement, parce que finalement, euh, je suis resté assez loin euh, de l'esthétique de Messiaen. Seulement, il m'a vraiment appris à écouter la musique, non seulement avec mes oreilles, mais avec mon esprit. Je dois dire qu'avant de partir d'ici, du Canada, et d'aller chez Messian, c'est une chose qu'on ne m'avait jamais dite. Alors, je ne savais pas que ça se faisait. Je pensais vraiment que la musique, ça rentrait par une oreille littéralement, et ça sortait par l'autre, à moins que ça reste un petit bout de temps dans la tête. Mais messian m'a appris, sans le dire jamais, parce que c'était un enseignement, disons, toujours par la bande, à, littéralement, écouter la musique aussi avec notre esprit. Et, entre autres, je me souviens que c'est avec lui que j'ai commencé de fréquenter la musique que je n'aimais pas, beaucoup plus que celle que j'aimais, parce que je la trouvais plus importante. Oui,
0: c'est-à-dire? quest ce que vous n'aimiez pas?
2: Ben, c'est-à-dire que la musique que je n'aimais pas, dans le sens, la musique qui me déroutait, disons. Uh -huh. Alors, si elle me déroutait, c'est qu'elle avait nécessairement quelque chose à m'apporter, qu'une autre, que je comprenais immédiatement, euh, je n'avais pas à me fournir. Donc, c'est celle-là qu'il fallait fréquenter. C'est pas du tout du majocisme, pas du tout. Mais c'était vraiment une sorte de curiosité. Ce qui m'échappait me fascinait. Et ce que je comprenais immédiatement me laissait somme toute assez indifférent, très rapidement. Et c'est à Messiaen, je dois ça. Alors, si j'ai eu un maître, c'est bien Messiaen.
0: C'est drôle qu'il ait été chef d'orchestre de l'harmonie de Sherbrooke. <rire> c'est une belle... Oui, c'est une belle anecdote.
1: Le 1er mai 1954, Serge Garand organise au Conservatoire de musique du Québec, avec François Morel et Gilles Tremblay, le premier concert de musique contemporaine à Montréal, qui marque un jalon. On y entend des œuvres d'Olivier Messiaen, d'Anton Webern, de Pierre Boulez et des trois organisateurs.
0: Et comment était la réaction du public?
1: Mais de manière générale, le public a été vraiment très surpris. Et il semble que Serge Garand soit même fait dire à la fin du concert, « Bon, ben ça va, maintenant, vous avez fait votre truc un peu spécial, alors maintenant, vous allez revenir dans le droit chemin et faire de la, de la vraie musique comme tout le monde. » Et Serge Garand avait répondu, « Non, non, on ne fait que commencer. <rire> » <Ouais. rire> François Morel, lui, lorsque je l'ai rencontré en 2005, me disait que la réaction avait vraiment
3: été... « très mauvaise. Oui, sans doute, ben, je ben, maintenant... quand je dis public, là, je oui. veux dire par là, les, les collègues de notre génération, complètement opposés. Par contre, des vieux monsieur, euh, enfin, je dis des vieux monsieur, j'en ai 80 maintenant, là, oh, oui. mais, mais à l'époque, euh, Arthur Le c'était pas jeune, Claude ah. Champagne non plus, ce sont ces gens-là qui sont venus nous dire que euh, ça marchait, puis, puis, puis Couture aussi, qui avait quand oui, même oui. 10 ans de plus vieux que nous. Mais en général, euh, le public a bien reçu, dit les étudiants ou le public en général, pas trop mal reçu, okay. c'est les gens du milieu et notre génération, c'est okay. le pire. Très curieux ça, moi j'ai trop admiré M. Le, le Tondal qui est venu me voir après, qui m'avait dit « vous connaissez bien votre métier. Il connaissait le méchant. il n'enseignait oui. l'enseignait peut-être pas, mais il savait qui oui. c'était. Euh, c'était un monsieur dans les 75 ans, c'est comme faux cette génération-là nous a accepté, nous a dit oui, oui, vous avez raison de, de faire un changement parce que qu'est-ce qu'on nous proposait dans le temps En dehors des impressionnistes, de Stravinsky, que nous, on admirait pour la période russe, de 1909 à 1920, oui. c'est-à-dire l'oiseau de feu aux symphonies d'instruments avant, le reste, non merci, cette tendance-là ne nous intéresse absolument pas, puis les pitreries de l'école des 6, euh, guerre un homme désespéré qui voyait que le monde changeait, puis en était bien malheureux, oui. et Poulain qui faisait des pitreries comme on peut s'y attendre, Comprenez, ce n'est pas avec le dialogue des Carbélites qu'on on arrivait à nous convaincre qu'on préférait votre set.
0: savoir comment Serge Garand a réagi face à cet accueil mitigé de la part de ses pairs. Il ne devait pas être un peu découragé?
1: Mais Garand va organiser d'autres concerts. Le 1er mai 1955, c'est un programme en hommage à Anton Webern, disparu dix ans plus tôt. À ce concert, il fait entendre sa pièce Nucleogame, qui est la première pièce de musique mixte produite au Canada. 1957, Serge Garant récidive avec François Morel, Otto Joachim et Jeanne Landry. Ensemble, ils fondent le groupe Musique de notre temps qui va organiser des concerts. Ils vont faire entendre des musiques de Schoenberg, Berg, Messian, Varese, Boulez, Stockhausen ou Cage.
0: de sa conception de la musique qui s'est forgée dans ces années-là. L'entrevue avec Maryvonne Kanderji a lieu en 1972.
2: Il m'a toujours semblé qu'une qu aventure artistique quelle qu'elle soit ne pouvait pas être complètement étanche. Euh, que se fermer aux autres arts, c'était prendre le risque de ne pas voir des solutions que, dans d'autres domaines, des artistes ont pu trouver et qui peuvent être, encore une fois, transmissibles, qu'on qu puisse utiliser, nous, d'une autre façon, comme par exemple, somme toute la technique informelle de riopel, c'est-à-dire travailler sur la matière même. Oui. Alors c'est ce que j'ai fait littéralement dernier ah oui? cas, si bien que chaque mesure est le résultat des mesures qui précèdent. Et je ne sais absolument pas où je m'en vais, pas plus que le peintre. Et l'œuvre, quand elle est terminée, eh bien elle est terminée, c'est tout. Et elle n'a pas à se défendre. Je ne peux pas la défendre. Je n'ai pas le goût de la défendre. Elle se défend tout seule, ou elle marche, ou elle ne marche pas. Mais exactement comme un tableau.
0: Vous pouvez trouver des renseignements complémentaires, dont le détail des œuvres que nous écoutons, sur le site de la Société de musique contemporaine du Québec, smcq.qc.ca. Réjean, ça fait deux fois qu'on parle de Marivonne Kanderji, alors pouvez-vous nous dire deux mots sur elle, car je sais que c'est une femme extraordinaire qui a joué un rôle majeur pour la SMCQ et la musique actuelle.
1: Absolument, Marivonne Kanderji est l'une des fondatrices de la SMCQ, c'est elle qui a monté le projet en fait avec Wilfried Pelletier, Pierre Mercure et Serge Garant. Elle a été l'achevée ouvrière vraiment de la SMCQ durant toutes les premières années de la société. On l'appelle affectueusement la grand-mère des compositeurs parce qu'elle a eu une carrière qui était été tout entière dévouée à faire connaître la musique des compositeurs québécois et faire connaître la musique des compositeurs vivants surtout. Elle a été animatrice à la radio de Radio-Canada, elle a été professeure à la faculté de musique de l'Université de Montréal, et toujours, elle a été une grande communicatrice.
0: On aurait pu appeler Marie-Vonne Candergi la grand-mère de l'art et de la culture au Québec, parce que tous les arts l'intéressaient. Moi, j'ai eu la chance de la connaître quand je suis arrivée au théâtre du Nouveau Monde. Elle fréquentait notre théâtre, elle venait aux premières. Elle reconnaissait le talent là où il était et elle l'encourageait et elle en faisait une promotion incroyable. Vous avez raison de dire que c'était une communicatrice hors pair. C'est une
1: figure incontournable de l'histoire de la musique québécoise. Nous en parlerons plus en détail dans un autre épisode.
3: « La vie musicale chez nous est beaucoup plus confortable que la vie des arts plastiques et picturaux ou du théâtre. »
0: Jean Valrand.
3: Musicalement, nous vivons dans un agréable conformisme, en compagnie des œuvres du passé, et nous demeurons, de façon générale, singulièrement ignorants de la musique actuelle. Cette indifférence du public à l'égard du présent, la majorité des musiciens canadiens, et parmi eux, surtout les compositeurs, la ressentent douloureusement. » S'il n'y a pas au Canada d'auditoire pour la musique canadienne, c'est en définitive parce qu'il n'existe pas d'auditoire pour la musique actuelle.
1: Dans ce climat de grande noirceur, peu propice aux recherches, Serge Garand trouve la vie difficile au Québec. Pour vivre, il se réfugie dans le jazz et la musique de scène.
0: Dans sa biographie « Serge Garand et la révolution musicale au Québec », Marie-Thérèse Lefebvre écrit. Il s'interroge sur la situation du créateur au Québec et publie deux articles importants où il manifeste un certain désespoir devant l'inertie de notre vie culturelle. Garand songe sérieusement quitter le Québec. Mais bien des choses changent en 1961. Duplessis meurt en 1959. Un courant de libération entraîne le Québec dans une révolution qu'on a dite « tranquille ». Des mouvements politiques prônent l'indépendance. De la bouche des poètes surgissent des mots nouveaux. Des peintres proposent une nouvelle démarche dans l'exploitation de la matière. Garant prend donc la décision de demeurer au Québec et de poursuivre l'aventure. Trois événements orienteront cependant son évolution dans cette nouvelle décennie. La Semaine internationale de musique actuelle de Montréal, la création de la Société de musique contemporaine du Québec et son engagement comme professeur d'analyse et de composition à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Eh bien, ceci termine notre épisode... Merci beaucoup, Régent. Qu'est-ce qu'on va aborder dans les prochains épisodes, justement?
1: On va s'attarder plus spécifiquement à deux autres fondateurs de la SMCQ et à leur action dans le début des années 60, Pierre Mercure et Marie-Bouane
0: Kendergis. Dans cet épisode, vous avez entendu des œuvres musicales de Serge Garand, Claude Champagne, Olivier Messian, François Morel et John Cage. Merci à l'équipe de production. Alors, il m'a fait plaisir d'animer ce balado, Lorraine Pintal le chroniqueur Réjean Bocage, les voix, merci à Jean-François Casabonne et Guinadon, à la technique Philippe Bouvrette, conseiller à la réalisation Laurent Major, réalisation Christian Lery, une idée originale de Walter Boudreau, une production de la SMCQ.